0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e pediram, explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. E o joio são os que pertencem ao maligno. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, dia 1 de agosto, iniciamos o novo mês, o mês das vocações, celebrando o dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso foi o fundador da congregação do Santíssimo Redentor, os Padres Redentoristas. Ele olha desde 1700 e tanto até aqui, já realizaram muitos trabalhos de evangelização na igreja e hoje estão presentes nos nossos grandes santuários, inclusive o Santuário Nacional de Aparecida, que é conduzido pelos padres redentoristas. Santo Afonso era um homem de extrema inteligência. Nasceu numa família rica, teve oportunidade de estudar desde muito cedo. Com 16 anos, ele já era doutor em direito civil e direito eclesiástico. Imagine! E exerceu a profissão de advogado com muito brilho, até que ele é, teve uma enorme decepção com, a, com o direito. Por causa da influência política e da corrupção, na época, ele abandonou o direito e passou a estudar teologia, tornou-se sacerdote e servia, sobretudo, os mais pobres. Depois, juntando outros sacerdotes, ele formou a congregação dos padres redentoristas para que a sua, o seu trabalho missionário fosse ampliado pelo mundo, e de fato foi mais tarde ele ficou é, impossibilitado de, de, de sair para pregar, mas ele se dedicou muito a escrever, escreveu livros é, muito importantes na área de moral, e por isso, então, ele foi, depois de uma centena de livros escritos, foi considerado doutor da igreja e, ao mesmo tempo, o patrono da, dos teólogos moralistas Santo Afonso Maria de Ligório ele foi bispo e fundador de uma grande família religiosa vamos ao evangelho de hoje nós estamos ainda às voltas com as parábolas e nesse texto de hoje nós temos a explicação que Jesus faz da parábola do joio e do trigo que nós já lemos anteriormente Aliás, tem muitas parábolas que têm essa secção seguinte de explicação da parábola. Na verdade, não se trata, dizem assim os biblistas, não se trata de uma, de uma explicação dada por Jesus. Ele disse a parábola e ponto. Porém, a comunidade da igreja é, que trabalha com essa, essa história, essa parábola de Jesus, acaba aplicando essa parábola e interpretando dessa forma. Isso não desmerece o fato de que se trata de um texto inspirado, está dentro da, da Sagrada Escritura, portanto, é do Espírito Santo. Mas é interessante a gente observar que muitas vezes a, a explicação dada pela comunidade ela acentua mais o aspecto interno da comunidade e muitas vezes deixa de lado o objetivo principal de Jesus, que era, aqui na parábola da, da, do joio e do trigo, mostrar a paciência de Deus com aquilo que não corre bem, aquilo que é o mal presente no mundo, no sentido de não eliminar antes da hora aquilo que pode eventualmente trazer algum lado bom. E então essa paciência de Deus com relação ao pecador e, 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 a, e, o, e a sua espera de que ele Faça o processo de conversão, essa paciência de Deus fica esquecida na explicação quando se coloca simplesmente aqueles que são o trigo, são aqueles que acolhem a palavra, aqueles que são o joio, são aqueles que são do maligno. É uma interpretação, portanto, também correta, porém que esquece esse lado tão importante da parábola. Na verdade, os, os estudiosos chamam a atenção para isso, para que a gente veja que a, a parábola é rica em, de interpretação. E ela pode ter muitas leituras e assim se faz no decorrer da história, cada vez revelando algo de novo que a mesma parábola tem. Ah, o fato de ter sido um acréscimo é, da comunidade essa, essa explicação... Não deve deixar a gente sem esse lado mais importante colocado pelo próprio Jesus. E, e, e mais urgente ainda, se a gente for pensar que cabe a nós, que fazemos parte da comunidade da igreja, é, discernirmos o, o joio e o trigo permanentemente na nossa vida cotidiana. Nós não somos isto ou aquilo bons de um lado, maus do outro. Nós temos a maldade dentro do nosso coração, junto com a bondade. E discernir constantemente é a nossa tarefa mais difícil. É tão fácil a gente condenar os outros, é tão fácil a gente perceber quem é o bom, quem é o ruim na história, mas o julgamento nosso é parcial e, e, e não, não, não leva em conta as intenções do coração. Só Deus é que vai saber distinguir o bem e o mal lá no fim da história, não nos cabe a nós julgar. Cabe-nos permanecer no bem, cabe-nos discernir onde está o lado do bem para deixarmos que o mal é, fique de lado ou não, não seja o, o, o nosso, a nossa opção, a nossa escolha. O mal está presente no mundo, nós não podemos eliminá-lo com a nossa própria capacidade. E nem Deus quer fazer isso. Então, já que Ele não faz, não somos nós a condenar as pessoas e querer criar na nossa, no, nosso, no nosso entorno uma comunidade de justos e perfeitos que saem condenando os outros. Seria terrível isso. A parábola nos permite é, entender, primeiro, que Deus ele, ele, ele é o autor do bem, Ele é, ele, ele é o, quem nos dá a semente boa do trigo. Tá? Quem semeou a, a semente ruim foi o maligno, diz a parábola. Não é Deus que faz o, o bem e faz também o mal. Ele faz o bem. Agora, se Deus tolera que o mal esteja presente no mundo durante o decorrer da história, é porque vai chegar um momento em que isso vai ser explicado, vai ser definido e vai ser separado. Mas cabe a Deus... Não a nós, não somos nós que devemos condenar as pessoas. Nós corremos, portanto, dois riscos muito grandes na nossa vida e na nossa comunidade. O primeiro deles é a gente se sentir é, o, o trigo perfeito e condenar todo o resto como se fosse joio. Nós não temos essa capacidade, quem julga é Deus. Por outro lado, existe um outro risco que nós devemos evitar, de dizer que Deus tolera o mal de tal maneira que é, todo, todo mundo sai justificado, não existe nenhuma possibilidade de alguém ser condenado por Deus, porque ele é extremamente misericordioso. Também está errado, nem uma coisa nem outra. A parábola nos dá o justo, é, o justo juízo para que a gente faça esse discernimento. Diante de um mundo que tem coisas boas e más, eu tenho que escolher o bem. Não tem outra alternativa. Não é tolerar o mal no sentido de considerá-lo bom. Porém, não condenar, não excluir, não afastar aqueles que eventualmente praticam o mal, porque cabe a Deus fazer isso, não a mim. Mas vai chegar a hora em que isso vai ser definido. Não vai ficar barato não para quem escolheu o mal. Então é importante que a gente tenha essa escolha muito clara desde já. Entendem como a parábola nos, nos coloca diante de uma, uma, uma posição muito justa, diante de uma coisa difícil que é discernir entre o bem e o mal que nós devemos fazer ou que nós devemos evitar? É tão difícil, mas ao mesmo tempo a parábola nos permite ter essa, esse, esse juízo, esse equilíbrio e essa... Força de conviver num mundo assim, escolhendo sempre o bem, que é o nosso objetivo, que é o nosso caminho, que é a nossa escolha, que é a escolha de Deus. Então, entre aqueles que, que semeiam o mal, é, nós não, não devemos nos incomodar com eles ou condená-los ou excluí-los. Devemos simplesmente nos juntar com aqueles que praticam o bem e assim reforçar a o nosso desejo de viver sempre no bem. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser.